0: Hola, qué tal, qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Bienvenidas y bienvenidos en este 2024, esperemos que hayan pasado muy bonitas fechas navideñas de año nuevo, que se eh, vengan puras cosas buenas y bonitas para todos ustedes en este año que está por comenzar. Y nosotros aquí en Contrapuesto iniciamos con el pie derecho, porque el día de hoy nos acompaña una joven extraordinaria, sumamente creativa, que nos ha demostrado que el arte también se puede vestir y que se puede emprender y que se pueden hacer cosas loquísimamente padres a través del diseño de modas. Mi querida Liliana Luna, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, muchas gracias, estoy súper bien, como dices, empezando el año con todo. Y pues aquí súper contenta, emocionada de estar aquí en este espacio.
0: Hoy aparte me estabas platicando que, que fue tu cumpleaños, ¿verdad? Del sí, día 2, la festejada. Sí, cumpleaños
1: y todo, no, hemos terminado de festejar, pero sí, súper padre.
0: No, hombre, qué contentos estamos nosotros de que te hayas podido dar un tiempo para que podamos platicar más acerca de ti acerca de todo esto que estás haciendo, que le está rompiendo de una manera increíble. Pero me gustaría comenzar por saber, acaba de ser tu cumpleaños, pero ¿qué edad tenías aproximadamente cuando comenzó tu gusto por el arte, que te diste cuenta que esto podía ser lo tuyo. ¿Estabas pequeñita o fue ya que estabas un poco más joven?
1: La verdad, desde chiquita siempre estuve involucrada en actividades extracurriculares que tenían que ver con el arte. Estuve en pintura, en baile, canto. O sea, okay. siempre estuve como desarrollando mi lado artístico. Y desde chiquita mi papá siempre dijo que yo iba a ser diseñadora. No okay. sabían de qué, pero mi papá siempre decía: Va a ser diseñadora. Y también desde chiquita siempre estaba disfrazada en mi casa. O sea, <risa> siempre tengo un chorro de fotos de que me colgaba todo hasta el molcajete. Y, o sea, era como mi actividad. Okay. Estar disfrazada, dibujando. Eh, ya pues, más de grandecita sacaron como unos templates de uh-huh. un figurín. Okay. Y venían también los templates de la ropa. Entonces era como dibujarle la ropa al template. Y eso también era uno de los juegos que... Que yo usaba, o sea, yo lo usaba como juego De wow. que, ay, voy a ponerle la ropa Y así, también las Brats, Las Brats este Son inspiración para mí Pues desde chiquita hasta ahorita me encantan Todavía tengo ahí mis brats. Este, porque pues eran muy diferente A la Barbie, sí. eran como Más locochonas y no tenían que ser Como tanto de que la buena Y así, entonces sí, no, no, Eran las empoderadas
0: <risa> Que se veían sí, super nice Y también siempre.
1: de que, no, o sea, me encanta entonces, desde chiquita, la verdad, siempre hice cosas que tenían que ver como con el arte, la creatividad, pero siempre más eh, como inclinada al dibujo, a okay. la pintura, siempre muy inclinada a eso. Eh, después, pues ya crecí más, entré a prepa, y en prepa tuve la oportunidad de irme a un intercambio. Okay, a Entonces, yo estaba, yo estaba pensando, yo decía, ay pues me voy a España, me voy, yo quería, pues, estás en la edad de que te gusta la fiesta y todo, entonces yo dije, que no, pues me voy a España, y mi papá me dijo de que, oye, pues es que también piensa, ¿qué quieres hacer en un futuro?, y yo ya les había dicho que yo quería ser diseñadora de modas, entonces me dijo, si quieres ser diseñadora de modas, pues mejor vete a Italia, o vete a Francia, okay. y pues me fui a Italia, me fui a Florencia, estuve un semestre allá, Man, la verdad increíble, o sea, literal la cuna del renacimiento, sí. arte por todos lados, no me arrepiento nada de, de haberme ido a Florencia, entonces, de en la mañana iba a la prepa normal y en la tarde me metí a una escuela de moda y ahí fue donde empecé a estudiar eh, pues moda wow. en prepa.
0: ¡Guau! Wow. Es una experiencia increíble y ahorita quiero que andemos en ella. Nada más antes eh, me gustaría, Lili, que nos pudieras platicar. En tu casa, ¿alguien más está relacionado con el arte? Porque, digo, desde pequeñita lo traías, eh, tu papá lo supo identificar también desde pequeña, sí. que, te gustaba, que te gustaba esto y que te podrías dedicar a ello... ¿Hay más arte en, en tu vida de hogar?
1: Pues fíjate que yo al principio decía que no. O sea, como que pues, nadie en mi familia se dedica al arte ni a la creatividad. Pero luego me empecé a dar cuenta, eh, mi bisabuela, la mamá de mi abuela paterna, okay. ella hacía la ropa para mi abuelita y sus hermanas. ¡Wow! Y entonces como que cuando me di cuenta dije, ay, pues a lo mejor de ahí, Bien. como que de ahí se va conectando todo. Mi abuelita me contó que veían así en las revistas un vestido y decían de qué hazme este y que iban a comprar la tela y ya mi bisabuela lo hacía. Entonces eso es como que mi familiarmente, como mi conexión este, más cercana a la moda, pero de ahí pues la verdad no. Mi papá como que sí trae ahí el toque y le gusta el diseño y la arquitectura y así, pero estudió otra cosa. Entonces, okay. no, de la familia, nadie.
0: O sea, tú eres la primera que se dedica 100% al tema artístico, sí. creativo, de diseño y demás.
1: Sí, y bueno, yo y mis primos ya como que traemos ahí más la artistiada y la creatividad, pero antes nadie, la verdad.
0: Wow y es sí. que y es que está increíble cómo se puede aplicar el arte en estos días, todas las sí. posibilidades que hay y que existen, pero volviendo al tema de, de tu intercambio, ¿Qué fue lo que más te impactó estando allá? ¿Te cambió la perspectiva de antes de irte a cuando estuviste allá a cuando regresaste?
1: Sí, o sea, como que siento que me fui muy chiquita. ¿Qué edad tenías, perdón? 16. Ah, 16. Estaba muy en la chiquita. Prepa, ¿Dijiste? Sí, en la prepa. Entonces siento que me fui muy, muy chiquita. Y ya como que, o sea, personalmente me sirvió mucho de que me hice independiente al 100%. O sea, porque era yo contra el mundo viajando sola porque me fui sola en el avión, o sea, no es como que, ay, me fueron a dejar mis papás y estuve ahí unos días con ellos, no, me fui sola. Entonces, de ahí, de, no te pierdas en el aeropuerto y tienes que llegar y el camión, y como que sobrevivir allá sola, uh-huh. siento que me sirvió un chorro para luego regresar y yo ya, como que más independiente, más, como que crecí mucho estando allá. Ok. Y de, en cuestión del arte y la moda, la verdad, llegué súper cambiada. Sí. O sea, como que yo conocía todo por encimita uh-huh. Y pues estando allá en Florencia eh, Siento que me entré un chorro como en, como en un estado creativo muy padre Que fui descubriendo que, que pues no sé, como que de chiquita a lo mejor estaba en la clase de la pintura Y me decían de que, ay, pues dibujo una mariposa Y pues ya dibujo una mariposa uh-huh. Pero allá como que descubrí que, o sea, descubrí la creatividad que yo traía adentro Y cómo empezar a, a explorar en ella y a sacarla y así, entonces eso me sirvió un chorro.
0: ¿Qué fue lo que más te impactó de una ciudad tan bella, tan icónica? La cuna del Renacimiento, lo decías hace unos momentos, en donde pasaron personajes tan importantes en la historia de la humanidad, en el ámbito, no solo del arte, sino todo lo que tiene que ver con creatividad. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando viste, no sé, tal vez el David, eh, alguna de las iglesias que están por allá? ¿Qué fue lo que más te dijiste guau?
1: Pues estando allá, lo que más me llamó la atención fue el Vaticano. Guau, sí. O sea, en Roma el Vaticano literal... Fue un impacto. Fue, era como que demasiado en todas partes. Y yo de que, guau. Wow, o sea, literal, súper, súper padre. También en Milán. Okay. Como que estar en Milán y ver todas las tiendas. Porque ahí está, por ejemplo, está el primer Prada que abrieron. Y como que ver todo eso, no sé. No, o sea, como que era algo que yo nunca había visto. Por más que, no sé, había ido a Estados Unidos o así. Sí. Como que estar allá en Europa y ver como todo el alcance que tiene la moda, o sea, hasta el Zara estaba de que icónico en, sí. en Milán. Entonces, ver como que todo, cómo podía llegar a ser todo lo que a lo mejor aquí tenemos, o sea, la posibilidad de una marca que todos conocemos y que todos tenemos el al alcance, pero en otro país, eso estuvo de que increíble.
0: Es una locura, ¿no? Ver como otro campo de visión que tal vez... Desde aquí no te permite percibir tanto, pero que al momento en el que estás allá ves un cúmulo de posibilidades de wow, sí. O sea, Esto también se podría hacer allá e incluso cambiarlo, adecuarlo a tu propio estilo, pero ya ves los alcances que se pueden alcanzar, ¿no? Sí, sí, sí. Está súper padre. Oye, Lili, ¿volviste? ¿Todavía estabas en prepa ya que en tercero de prepa?
1: Volví a quinto.
0: ¿Al quinto semestre? Sí. Ok, a quinto semestre. ¿Y qué sigue de ahí? Porque ya se viene la elección de sí. qué vamos a estudiar y digo, no sé si para ti fue un tema o ya lo tenías súper definido, que sí querías ser diseñadora de moda.
1: No, ya estaba súper decidido. Eh, lo que siguió fue ver a qué universidad iba a entrar. Okay. Yo me quería ir a Guadalajara porque okay. siento que allá, sentía yo que allá como que estaba más eh, abierto el tema de la moda. Uh-huh. Y... Al final terminé en Monterrey, en el CEDIM.
0: Ok. Y la
1: verdad me encanta. Súper bueno, ¿no? Súper bueno. Ahorita soy maestra. ¿En ¿Ah, CEDIM? ¿sí? sí. Ok. Me encanta. O sea, es, no, o sea, no puedo definirlo. Siento que hubiera, si hubiera estado en otra escuela, seri, o sea, aunque fuera de moda, sería como más cerrada y como más. No sé. Como que el CEDIM me explotó. Se fue muy Ajá, Explotó mi creatividad. Hay gente. Súper diferente y súper icónica en Cedim, o sea, cualquier lado que volteas es de que, o sea, no sé, me encanta.
0: ¿Y cómo fue tu proceso ya estudiando esto que había soñado, tal vez desde pequeñita, que tu papá te había dicho, oye, seguro vas a ser diseñadora y que aparte tuvo razón? ¿Cómo fue ya el día a día con los trabajos, con las tareas, con toda esta diversidad de posibilidades que veías estando ahí? ¿Cómo lo viviste?
1: Pues fíjate que empecé a estudiar y me aloqué y dije, ya quiero hacer mi marca. Estaba en segundo semestre y siempre le cuento a mis alumnos. Entonces empecé mi marca, que se llamaba igual que la marca de ahorita Liliana Luna. Pero antes eh, yo compraba zapatos en Mayoreo. Iba a las expos de Zapatos a León. Okay. Y compraba zapatos y también diseñaba... Bueno, no diseñaba, como que tenía una prenda y decía, ¿qué le puedo poner para hacerla que sea un diseño mío? Entonces como que intervenía prendas que ya existían para venderlas también. Ok. Entonces todo fue lo que empecé a hacer. Pero me empezó a ir mal en la escuela.
0: Ah, la descuidaste.
1: Sí, la descuidé. Entonces mi papá me dijo, te sales de la escuela y sigues la marca o le pones pausa a la marca y sigues en la escuela. Y pues decidí ponerle pausa a la marca y siento que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque pues está en segundo semestre. O sea, literal no sabía nada. Me faltaban siete semestres de, pues, de aprendizaje y de todo. Entonces siento que tomé una muy buena decisión. Y... Eh, estaba muy padre, a mí me encantaba ir a la escuela. Yo me iba a graduar, yo me acuerdo un chorro que me iba a graduar y le dije a la directora que por favor méteme más clases de que yo no quiero salirme, o sea, yo quiero seguir estudiando. Y es algo que que todavía quiero hacer, o sea, quiero hacer mi maestría, quiero hacer un chorro de cosas porque la verdad es que me encanta estudiar eh, cosas que tengan que ver con la moda, con el diseño, con el arte. Me gusta mucho como, soy una persona... ...muy... ...siempre quiero estar haciendo cosas con las manos... ...sobre todo sea, estoy aprendiendo a tejer... ...entonces como que siempre quiero... ...estar haciendo cosas... ...y... ...me encantaba ir a la escuela... ...siempre me iba vestida de que... ...súper loca... ...a mí me encantaba como... ...también... ...expresar mi creatividad y... ...y todo por... ...cómo me iba a vestir a la escuela... ...o sea me pasaba a lo mejor... ...un día antes en la noche... ...haciendo unos churros acá bien locos... ...para el día siguiente irme... ...en la mañana... Y todos los días me tomaba fotos de mis outfits en la escuela y así, entonces la verdad me encantaba como que también esa parte pero sí, estuvo la verdad increíble
0: el tema de los outfits es común que se dé entre tus compañeros y compañeros de la universidad que se diera que cada quien expresara su personalidad de esa manera, te pregunto porque por ejemplo, yo estudié Derecho mm. y si hay un perfil muy marcado en donde no todos nos vestíamos igual, pero si hay un perfil que dices, ah, este compadre estudia Derecho o oh, veías a los de Ingeniería y este compadre estudia Ingeniería, en cuestión de diseño sí cada quien utilizaba sus Outfits para expresar toda la creatividad que tenían dentro. Es que
1: siento que todos, o sea, en el arte todos son un concepto. O sea, como que lo ves y dices, ay, es un concepto. O sea, como que tienen mucho trasfondo en su outfit y no nada más se lo ponen de que, ay, pues es que me gustó cómo combinaba y me lo puse, ¿no? O sea, todo trae como algo detrás y la verdad es este, lo que te digo. Yo llegué al cedim y yo vi a la gente que, que estudiaba y yo dije, yo quiero. O sea, como que hay demasiadas personalidades, demasiada creatividad en, en la ropa y no todos estudian moda. O sea, de repente ves tú a un arquitecto que trae una falda y que trae luego un, o sea, arriba de la falda, no sé, un jersey de soccer y se ve súper padre, o sea, es como, por eso te dije, es una escuela muy abierta, como que nadie te juzga, nadie te dice nada, y la verdad no todos se vestían así súper locos, pero los que sí era de que wow
0: que le echó un chorro de ganas y está, sobre todo también por lo que está expresando, no como mencionas que hay algo detrás. O sea, no es únicamente se ve estético, se ve bonito, sino que transmite un mensaje. Sí. Y es que eso es lo que hace la ropa, no muchas veces. O sea, no es nada más. Tal vez los que no conocemos tan a fondo pensamos que es solo ah no, pues te pones la ropa, pero realmente estás expresando parte de tu personalidad.
1: Sí, siento que el diseño de modas pueden ser dos cosas. Ok. Puede ser funcionalidad que eso es como más ropa básica, diseño comercial, pero también puede ser este, eh, expresar arte, expresar sentimientos, que yo lo veo más por la segunda.
0: Por el, por los sentimientos. Por sí. Lili, ¿tú qué crees que expresas con, con, con tu ropa, con tus diseños? No solo como tú viste, sino con las creaciones que a ti te gustan hacer.
1: Yo siento que yo expreso como que lo que siento, por ejemplo, la naturaleza. A lo mejor todos ven la naturaleza y todos ven de que hay verde y el laguito y así, pero a lo mejor yo puedo irme súper adentro y decir de que no, es que la naturaleza es como crecimiento, como evolución, ¿sabes? Entonces, siempre intento como verle, ver el tema más adentro y no irte por lo de arribita. Claro. Y bueno, yo eh, en lo que me inspiro, en lo que me he inspirado, es como en la cultura mexicana, pero no de que... Lo normal de diseño mexicano que vemos mucho que es de que hay las florecitas y todo eso. Es más como cosas como personales, pero intento meter a México en en ellas. wow Sí.
0: Ok, es algo diferente también porque escuchamos el el tema del diseño mexicano y a todos se nos viene a la cabeza un estereotipo parecido, ¿no? Y es algo diferente, pero también representando. Como más
1: folclórico es lo que pensamos.
0: Exactamente, inmediatamente
1: pero puede ser algo súper diferente.
0: Oye, Lili, ¿cuáles crees que hayan sido tus mayores aprendizajes en esta universidad? Digo, tú ya traías eh, conocimiento, ya traías el gusto, ya traías el intercambio, pero al momento de estar ahí, digo, sé que tal vez es un poco muy general esta pregunta porque aprendiste muchas cosas, pero que has dicho, caray, esto me causó mucho impacto en, en mi persona y en el arte que yo hago en mis diseños.
1: Pues fíjate que el... el Bueno, en la escuela hay muchos como proyectos con marcas reales. Entonces, el tener que solucionarle un problema a una marca. Eso siento que te pone como más en perspectiva de qué va a pasar cuando te gradúes. Porque siento que si te ponen un proyecto, pues, inventado, a lo mejor no vas a tener tantos requisitos de costos y, pues, cosas que en la vida real cuando sales, y si no te lo enseñan, dices, chin, ¿de qué? El sat, (risa) No sé. (risa) Pero... Siento que el trabajar con empresas reales, como que si sí te enfoca un chorro y si sí aprendes un chorro de qué es lo que realmente va a pasar cuando salgas. Pues siento que eso me, me encantó.
0: ¿Y qué pasó cuando saliste? Porque sí es muy <risa> diferente la realidad como universitaria a cuando ya te enfrentas a, a la vida real. Tenías unas bases muy buenas, pero ¿cómo fue enfrentarte al mundo?
1: Pues un año antes de salir empezando tesis, dije, ya tiene que salir la marca. Okay. Y empezó el covid No. Sí. De hecho, mi marca salió en pleno COVID porque me acuerdo que todos traíamos cubrebocas. Fue una pasarela en Monterrey en la que me invitaron a participar y yo dije, ¿qué saco? O sea, ¿qué hago? Y ya tenía una prenda que había hecho para un proyecto que me habían pedido en la escuela con con Arte Nuevo León. Era... Era un proyecto, era una exposición de arte inspirada como en los chicanos. Y yo tengo primos, muchos primos, que emigraron a a Estados Unidos. Entonces, obviamente, veías muchos diseños de que, pues, el pantalón de Cholo y la boinita y así. Pero yo me inspiré en los tatuajes que tienen mis primos. Entonces, todos, es una prenda de tatuajes, es una blusa y unas medias. Y todos los tatuajes que vienen en la prenda son referencia a los tatuajes que tienen mis primos. Están en el mismo lugar donde ellos los tienen. ¿Cómo crees? Sí. Este, l- es lo más icónico. O sea, lo- fue lo primero que saqué y es lo más que sigo vendiendo hasta ahorita.
0: wow ¡Qué fregón! ¿En serio? ¿Hasta la fecha? Hasta ahorita. ¿Ya más diseños que has hecho y todo?
1: Y ya pasaron tres años, cuatro.
0: Joder, ¿y, a qué, ¿Y a qué crees que se deba?
1: Eh, fíjate que una vez lo estaba platicando con mis alumnos y... Yo les dije, es que no sé por qué, o sea, no sé por qué, por más que saco otras cosas, pues sí se mueven, pero esto ya se volvió en una colección permanente, o sea, porque no lo puedo sacar. Ok. Y me dicen, ¿de qué me dices? que lo hiciste con mucho amor. Y dije, no, de que sí. Y, este, de hecho, cuando lo saqué y escribí así un post en Instagram, mi primo me marcó llorando y los dos así llorando. Y luego, bueno, lo más icónico de la prenda es que tiene una Virgen de Guadalupe en la espalda.
0: Está fregona
1: que tiene uno de sí. mis primos y luego me enteré que mi otro primo del que también está inspirado está inspirando dos mi otro primo se la tatuó a mi primo
0: ah o sea uno se la tatuó
1: y dije de que sí. wow o sea súper padre entonces sí o sea siento que fue eso fue como como fue algo muy personal y algo muy mío siento que por eso tuvo mucho impacto este en la gente y a lo mejor la gente no sabe porque hay gente que no sabe como el trasfondo, la inspiración de la prenda, pero pues les gusta. Claro. Entonces, o sea, a lo mejor como que el sentimiento se, se, se pasa o no sé, pero sí, yo creo que fue eso.
0: Oye Lili, ¿cómo fue el proceso los mayores retos a los que te has enfrentado creando tu marca? Porque creo que es una de las interrogantes más grandes que existen con la gente que se dedica a los temas artísticos en sus diferentes facetas, el cómo comercializarlo el cómo también sacarle eh, el billete ¿verdad? Para, el vivir. Para, para, poder, el billete, para, para poder subsistir pero sí se puede ¿cómo lo has hecho tú? ¿cuáles han sido los retos más grandes a los que te has afrontado y cómo los has ido solucionando?
1: Fíjate que sí se puede, pero siento que tienes que saber hacer todo tú. Ok. Porque yo no, o sea, yo no puedo empezar una marca y decir, ay, voy a contratar a mi diseñador junior y a mi costurera y a mi patronista. O sea, pues vas empezando. No tienes, pues tienes, tienes a lo mejor para sacar ciertas prendas, pero no tienes para contratar gente y darle un salario bueno, uh-huh. este, pues mensual. Entonces siento que al principio tienes que ser, o sea, yo hago todo. Yo hago mi página web, yo manejo las redes sociales. Si se tienen que coser, yo coso. Tengo eh, una persona que sí me ayuda como con la costura y así. Pero si no estaba, una vez no estaba... Bueno, ay, no, me da un de risa. Me habló la stylist de Jimena Sariñana. Y me dijo, necesitamos este, prendas para Jimena. Queremos esto. Y se va mañana a Europa. En no. la noche. Entonces, yo lo tenía que mandar ese mismo día. Mi costurera estaba de vacaciones. No, no me haces eso. Y yo, no. Entonces... Le dije de que, oye, por favor, de que ábreme el taller, y me dijo de que sí, ya, este, te van a abrir, y yo abrí, y yo cortando, mi novio ayudándome, de que yo, de que, y así, en friega, cosimos todo, lo mandé, y ya de que Jimena Sariñana en el, ay, ¿cómo se llama?, en España, en el, en un festival de España con mi ropa.
0: Guau, wow. a ver, ese es otro punto también bien importante, ¿cómo se ha dado este acercamiento con estos personajes y qué sientes, qué sentiste por ejemplo en este momento en donde te hablaron y fue de que, oye, es que Jimena Sariñana necesita uno de tus diseños. Es que
1: fíjate orale. que siempre ha sido así, o sea, siempre siempre me dicen, oye, ¿dónde está tu tienda en Ciudad de México? Y yo, es el tío y no hay tienda. <risa> este, siempre ha sido pues como muy rápido. La primera vez que me hablaron fue de una revista de Ciudad de México. Y me dijeron, oye, queremos este, estas prendas para tomar fotos, para un artículo. Y yo, ah, ok. ¿Cuándo? Mañana. No. Y yo no y uno estaba. Yo no estaba en Saltillo. Y toda la ropa la tenía aquí. Y yo, papá, por favor, de que mi papá buscando así en mi clase la ropa, y yo, métela en una caja, mándala en el envío más rápido de que... No importa, no me importa de que uh-huh. nada. Total. Se mandó. Y le digo al chavo, oye, ten, aquí está de que el, el número de rastreo. Y yo también, pues lo estaba viendo cada rato, pues para saber qué onda. Y me decía de que ya está en reparto. Y yo de que, oye, ya te va a llegar. Y de que, ah, sí. Y luego me dijo de que se intentó entregar, pero la persona no estaba. Y yo no. No, 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 no. O sea, de que yo sí, estoy todo es el bien. Top que se pone. Sí, no, súper feo. Y le dije de que, oye, ¿qué onda? Ay, es que me salí del LEPA. Y yo no. No me va a De que esto.
0: neta, justo sí, ahorita. O sea,
1: Dice, ¿por qué no te esperaste? Y me dijo de que, mira, no te preocupes, el lunes tengo otras fotos, las uso el lunes. Entonces, si la ropa llegaba ese día, las fotos iban a hacer con Vadir Derbez. No. Pero fueron con Maui, Ricky Montaner.
0: wow ¡Está fregón! Sí, fregón. chido!
1: O sea, siento que los dos estaban súper padre pero... Y luego no me dijeron, no me dijeron con quién iban a hacer las fotos. Solo fue de que, ay, ya las tomamos de que te va la ropa de regreso. Y de la nada yo estaba así, un día me desperté en la mañana y checo mi celular... Y le doy swipe en Instagram y fue de que la foto de Mau y Ricky Montaner con la ropa. Con tu ropa. Y yo empecé a gritar de que no, no. Y, yo, y le dije al chavo de que ¿por qué no me dijiste? O sea, de que no estaba Eficáteme, preparada para esto. Perdido. Sí, no, súper padre. Eso fue la primera vez. Y después fue Jimena sariñana Y todo ha pasado así como...
0: ¿Y cómo se dio ese primer contacto, ese primer acercamiento? ¿Fue gracias a tus redes sociales? ¿Fue gracias a que te vieron en algún otro lugar? ¿Cómo, ¿Cómo se dieron cuenta de que ahí estabas tú y que tenías esa ropa tan increíble que haces?
1: Todo fue por redes. Y cuando me hablaron la primera vez para lo de la revista de Ciudad de México, yo solo tenía tres posts en mi ¡Neta! Todo fue súper rápido. Y, y, y ni siquiera es como que pagué ads o algo.
0: Eh, eso o sea, es lo que no o sé sea, cómo llegó. No sé cómo a, llegó. A ellos.
1: Diosito, nos iluminó.
0: No, sí, es que es es bien curioso, ¿no? Cómo operan las cosas y cómo se van dando. Eh, Cuando te toca, te toca, dicen por ahí. Y y qué fregón que te esté tocando y de esta manera, porque aparte, digo, ya una vez entrando y que ya empiezan a ver tus diseños increíbles, pues empieza a ser una forma tal vez un poco más sencilla de que se vayan conociendo dentro del medio, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido lo más bonito que te ha pasado Después de haber emprendido este viaje del diseño.
1: Mm. Ay, no sé. Fíjate que he conocido un chorro de gente. Yo siento que eso es lo más bonito. Como la comunidad que he hecho con mi marca. Ok. Porque tengo un chorro de gente que hasta llámese su username de Instagram. No los conozco, nunca los he visto. Pero es gente que siempre me da like, que me contesta. O sea, que me felicita en mi cumpleaños. que Cualquier cosa que yo ponga, siempre como que están... Como muy preocupaditos de mí, <risa> sí. Puta. Pero siento que es eso como la comunidad que, que he hecho con mis redes y eso que ni siquiera siento que hable tanto como como que les hable. No es como que me ponga así a grabar de que hola chicos, hoy vamos a coser. O sea, siento que es una comunidad más eh, que se va a entender como de otras maneras. Ok. Pero como que siempre estamos en contacto. Entonces siento que eso está súper padre.
0: Oye, ¿por qué decidiste entrar ahora tú? a dar clases en donde alguna vez tú aprendiste también, porque este contacto con los alumnos, ¿qué fue lo que te llamó la atención para decir, pues yo también quiero enseñar y que los alumnos aprendan, pues todo esto que tengo para, para dar?
1: Pues la decisión, bueno, yo, yo siempre quise ser como, no como maestra, pero siempre quise como, yo no soy envidiosa de lo que yo sé. Ok. Siento que eso es algo, pues Bueno. O sea, yo, yo estoy en clase con mis alumnos y yo les digo, aquí tengo esta costurera y aquí pueden ir a imprimir sus telas y aquí, o sea... Y siento que es algo que pasa mucho como en la moda, como que todos son muy de que... Ay, pues mira lo que dice, pero no te voy a decir cómo, ¿sabes? Y búscale, y tú hazlo y así. Y siento que eso está feo, o sea... Sí. Porque pues, no es como que nos vamos a copiar o así, pues hay espacio para todos. Entonces siento que eso fue como que lo que más me animó a hacerlo. Como a enseñar pues cosas que yo fui aprendiendo en el camino que tuve to- que aprender sola porque pues nadie me dijo. Entonces eso me encanta y fíjate que me ha servido un chorro porque aprendo un chorro de ellos. O sea, a lo mejor yo siendo la maestra digo, no, pues yo sé más, pero siempre aprendo algo. Y como que siento que están más chiquitos y están muy en redes, siempre digo, Mis, ¿ya viste esto? Y así, entonces como que me encanta... Como dijiste hace rato, de que me lleno de su juventud.
0: <risa> no sé, estamos, en sí. bueno, nada, estamos chavos, pero es cierto, porque sí, digo, aunque tal vez la diferencia de edad no sea tanta, no. si existe eh, un cambio. Son en, tres en años cuenta.
1: de diferencia de edad.
0: O sea, pero tres años, no, hombre, si no es nada. No
1: es nada. O sea, pero como no quieras, es que sí les
0: puedes aprender un chorro de cosas. Sí.
1: Y Igual me daba miedo al principio, porque dije de que me van a tratar como una más.
0: ¿Y cómo es, cómo es marcar ese, ese, ok, sí, somos casi de la edad, pero pues yo soy maestra y también los tengo que evaluar y tienen que presentar proyectos o exámenes o como sea que se manejen? ¿Cómo lo
1: llevas a cabo tú? Pues fíjate que siempre antes de empezar mis clases, o sea, el primer día, como que primero enseño que me gusta, hasta tengo, tengo como unas slides de que yo desde chiquita y así, y como que enseño todo lo que he hecho, y como que siento que ahí, y muchos ya me conocen, Okay. O sea, muchos llegan a mi clase y dicen, que, ya quería clase contigo, entonces, este, también pues me conocen por la marca y así, entonces siento uh-huh. que eso como que pone como el respeto, porque me hablan de usted y así, yo de que no, tampoco, <risa> tampoco no quiero tanto respeto, no me les estoy porque me siento muy vieja, pero, sí, pues así
0: y ni siquiera lo tienes que imponer porque te lo has ganado con sí. tu trabajo, con todo lo que has hecho en los últimos años, por tu conocimiento y también por estas ganas de compartirlo, porque es un sí. punto importante porque creo que pasa mucho en diversos ámbitos en donde existe este cierto recelo profesional o este envidia o este, pues yo me fregué, ahora tú también friégate, porque te lo voy a pasar? Pero el sol sale para todos, ¿no? Al final de cuentas. Sí,
1: pues sí, o sea, no, no ni el caso ser envidiosillos con
0: las ah, cosas pues además se, se va sumando se empieza a volver como una cadena de favores en donde yo te ayudo en su momento tú me ayudas sí y luego si tú necesitas
1: algo pues ya sabes que pues a lo mejor le puedes hablar y también te pueden ayudar y vas como que Siento que cuando tienes esa actitud también empiezas a conocer gente que dices de que en algún momento voy a necesitar de tu ayuda o así. Entonces siento que está súper padre.
0: ¿Tu personalidad crees que te ha ayudado en, en este ámbito? Digo, no mm. sé si sea siempre así de platicadora, extrovertida, que genera confianza. ¿Pero crees que también es algo importante dentro de...?
1: Yo creo que sí, pero siempre me dicen que me veo muy seria.
0: ¿Que te o sea, ves Cuando seria? no
1: hablo y cuando estoy así de que me dicen que me veo seria y mala.
0: <risa> pero según yo
1: estoy bien buena. Por eso
0: infunde respeto con tus sí, alumnos. Porque tú por ser, el Instagram nada más. Puede ser. Y, ajá. Okay.
1: Pero. No, pero siempre soy eso. así. Okay. Soy, estoy medio crazy. <risa> mi mamá siempre está de <risa> que ¿cómo? ya cállate. Porque siempre estoy de que gritando en mi casa y así. No sé, pues yo creo que es parte de ser un creativo, ¿no? Claro. Como de estarte expresando todo el tiempo. ¿Tienes hermanas,
0: hermanos? Tengo dos hermanas. ¿Más grandes más chiquitas? Más
1: chiquitas, soy la más grande.
0: Ok, ¿y cómo es tu relación con ellas?
1: Bien, este ellas no son tan... Bueno, mi hermana chiquita estudia diseño gráfico y mi otra hermana está estudiando mercadotecnia, que pues tiene que ver también, ¿Sí? se une como que con la moda, pero ellas son como más serias.
0: Ok, o sea, tú eres la más extrovertida. Sí. Loquilla. como Y, y eso que fui
1: la más... Como que portaste bien, porque tus hermanas tienen que ver que estás haciendo las cosas bien y así. Sí,
0: porque es el ejemplo aparte y sí. siempre, generalmente, el primer hijo, la, la primera grande, hija, la lleva, la, 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 peor. la lleva. Sí, ya luego los papás sean van Sí, con, ahorita con las otras frutas. días hacen
1: lo que quieren. Pero sí, sí estoy medio... O sea, mi personalidad sí es muy de que... Muy extrovertida y muy de estar gritando y estar bailando y... Como que no me da pena nada.
0: Y eso es algo que también tienes desde chiquita. ¿Desde pequeñita?
1: Pues yo creo que sí, y también siento que me ayudó, estuve en el TEC y estuve en difusión cultural. Ok. siento que también ahí como que, pues te expresas. Claro. Y como que ahí también perdí el miedo a no tener pena y así.
0: Oye, Lili, pero muchas veces en esta sociedad malamente nos quieren casquetar en ciertos estándares... ...que eso no es algo positivo... ...para la gente creativa... ...justamente porque... ...me cae, va el loquito... Una... <risa> <risa> y ...no, pero no, que quieren que nos comportemos... ...de cierta manera... ...que todos nos vistamos igual... ...en el tema de cuando... ...oye, es que tienes que traer este uniforme... ...y tienes que traer este corte de pelo... ...y tienes que tener este moño... ...y tienes que seguir es, estas ciertas normas... ...porque esto es lo que está correcto... ...en algún momento... ...sentiste que se llegó a apagar un poco... ...este brillo interior que tú tienes... ...y que hoy se refleja por todos lados y que tuviste mm. que recuperar o no, siempre fue de pues a mí me vale y yo soy como soy.
1: Siento que siempre me valió. Este, o a lo mejor sí, había no sé de que el uniforme de la escuela y así como que yo intentaba hacer algo para de que no se me pone un moñote o algo, no sé, o sea, siempre, yo de muchos refotos con moños, como que en la escuela como que era lo que podía hacer. De que con los colores de la escuela, pero moñote. Sí. Y siento que sí, o sea, siempre he estado como o sea, en, en el tema de la ropa siempre me ha gustado como que brillar.
0: ¿Dirías que es un, un tanto de rebeldía de alguna puede forma? Puede ser,
1: puede ser, porque pues no es como a poner a gritar en la calle, ¿verdad? O sea, a lo mejor grito en mi casa y bailo en mi casa, pero pues a lo mejor es como mi manera de, de hacerme presente en un lugar.
0: Wow, y eso está fregón porque es muy necesario eh, para nuestras sociedades, que cada persona pueda conectar con su personalidad, con su individualidad, dejar un poquito al lado lo que siempre nos han dicho que debemos o tenemos que ser, o incluso que somos, que nos dicen, oye, es que tú eres así, no, pues yo quiero ser esto y poderlo potencializar al máximo. Sí, sí. Oye, Lili, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo, cómo se da que creas un nuevo diseño, que dibujas algo nuevo, que haces una nueva ropa? ¿Cómo es para ti? ¿Te llega de repente? ¿O tienes que estar trabajando por las mañanas, por las noches?
1: El concepto será? siempre me llega como de repente. Como el tema principal de la colección. Okay. Ahorita estoy trabajando en una colección nueva que se llama Lazo. Lazo. Ajá. Está inspirada como en mis abuelitas. Ah. Perdí a mis abuelitas hace un año. A las dos el mismo año. Ay, Entonces, sí, no te preocupes. <risa> y como que... Yo dije de que... Ay, como que quiero hacer algo como por mis abuelitas... Porque las extraño un chorro y así. Entonces, eh, como que dije, a ver... ¿Qué une a mis dos abuelitas? ¿Y qué puedo incluir en la marca? Como que... Para que todo tenga sentido. Y una vez, literal, está en mi casa... Y mi mamá como que calentó unas tortillas... Y puso así... De las mantas que bordan, que, que sí. venden así la mantita y la, la abuelita la borda. Claro. Y era una mantita de mi abuelita. Y dije, no, de que esto es la colección. Entonces, eh, eso va a ser. O sea, voy a usar esa tela de manta eh, y voy a como empezar a bordar, pero va a haber como hilitos, como si no hubieran terminado el bordado, de cuenta. Wow. Entonces, eh, como que esa fue la primera idea. Y le dije, mamá, saca todos los trapos que tengas de mi abuelita. Y luego me enteré que mi otra abuelita también eh, tejía. Por eso también estoy aprendiendo a tejer. Y le platiqué a la abuelita de mi novia y me dijo, yo te enseño. De que yo te enseño a tejer. Entonces, como que todas las abuelitas están uniendo. Wow. De que para que sea. Y siento que, que tiene potencial. Por lo que decíamos hace rato de que... Pues lo estoy haciendo como algo más personal y algo más... O sea, literal estoy expresando como mis sentimientos y así. Wow. A, como si hiciera un una colección del color rosa, porque me gusta el rosa, no sé. Claro,
0: y es lo bonito porque todos podemos conectar de cierta sí. manera, porque si bien esta historia es tuya y nada más que tuya, todos podemos empatizar y, y decir, caray, aquí también yo puedo ver a mi abuelita. Sí. Y yo aquí también la puedo sentir y también me trae recuerdos y me trae memorias. ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que tú tienes con tus abuelitas? Porque al parecer pues son personas que tuvieron un impacto... Cercano contigo.
1: Pues platicar. O sea, siempre me acuerdo de que ay, mi abuelita me platicó. De las que historias. El chisme familiar. <risa> <risa> Pero sí, o sea, como que plat- o sea, y ahorita como que. Como que de chiquito ni siquiera pelas a tu abuelita. Y es de que, uy, tengo que ir a pasar a mi abuelita y así. Pero ya como que de grande, como que empiezas a ver de que. Como que las empiezas a ver diferente a las abuelitas. No sé. Sí, no claro. sé si les pase. Este. Y, y luego pensé de que, chin, de que hubo un chorro de momentos en los que pude haber estado con mi abuelita Y de que preferí estar ahí con ella, pero de que yo viendo la tele y así Entonces claro. siento que a lo mejor a veces como que no pelamos a las abuelitas y así Pero sí, como que platicar con ellas, o sea, que te cuenten todo Mi abuelita me contaba todo de que cuando se casó, cuando conoció a mi abuelito Y como que el, el que platiquen todo lo que ellas vivieron como que es lo más padre de una abuelita
0: Claro, es que cuántas historias no se esconden dentro de tantos años de experiencias, sí. eh, momentos felices, momentos tristes, momentos de emoción, momentos de decepción. Y sí, lamentablemente a veces, digo, es cuestión también de la edad. Yo creo que a todos nos ha pasado. La
1: edad de la rebeldía en la que... <risa> claro. <risa> la de, que estoy con tu abuelita. Que, Ay, abuelita, ¿cómo? O sea, sí. de,
0: pero, pero lo bonito es también llegar a un punto en donde pues, recapacitamos, ¿no? Y empezamos sí. a valorar todo lo bonito que se esconde detrás de esas historias, detrás de esas personas que, pues, al final también son sangre de nuestra sangre y son parte de lo que somos, sí. de lo que nos han construido. ¿Qué significan las personas de tu alrededor, de tu círculo cercano para el arte que haces hoy en día? Porque por lo poquito que, que nos has platicado, pues veo que te han apoyado siempre, que han sí. estado ahí para ti. ¿Qué significan en tu carrera?
1: Pues eso, o sea, lo que dices, apoyo. O sea, siempre que... Como que dentro, pues es como que siento que es parte de ser artista o de ser creativo, como que a veces tienes crisis existenciales o de que, no existenciales, pero de que, ¿qué sigue? Bueno, a mí me pasa un chorro, que termino una colección o algo y como que me da el bajón y digo, ¿qué sigue? Okay. O sea, ¿de ¿qué más puedo hacer? Y siento que es algo que me ha representado desde que estoy chiquita, como que en la escuela, más en, en carrera, yo siempre hice como proyectos extracurriculares para la escuela. Sin que me dieran horas de becario, sin que me dieran nada. Pero yo siempre quería estar haciendo cosas. Ok. Y siento que que eso me ha hecho también crecer más rápido de de lo normal a lo mejor. Como que el querer siempre estar sacando cosas. Entonces sí, pues mi familia la verdad es que ha sido un chorro de apoyo en los momentos en los que... Como que me da el bajón y digo... Es que siempre pasa como que hago una colección y me exploto mucho y luego digo que ya no quiero hacer nada en un mes y no me hablen y me voy a encerrar en mi cuarto y luego como que me da el bajón y digo de que no, o sea, no puedo estar haciendo esto y que sigue y, pero como que siempre están ahí, o sea, todos.
0: Es un apoyo, ¿no? Y está sí. padre tener también esos pilares en donde sabemos que sin importar si andamos con muchísimo trabajo o si andamos en el momento de bajón que a todos nos puede llegar a pasar. Ahí están, para apapacharnos y para también alentarnos a, a continuar retándonos y seguir creando. Sí. Oye, Lili, si le tuvieras que decir algún consejo a tus alumnos, poniendo como ejemplo, o a la gente que te ve como un referente, como un ejemplo, como un modelo a seguir, ¿qué sería importante que ellos supieran, si se quieren... Embarcar En este camino del diseño de modas Del tema creativo y artístico
1: Pues yo les diría que aprendan lo más que puedan Aprendan de todos lados O sea, aprendan a ser todólogos Porque al principio va a ser difícil Y pues tienen que literal saber hacer de todo Y que expresen lo que sientan Hagan lo que sientan No hagan lo que la gente dice Ni la sociedad dice O sea, hagan lo que sientan En el momento que lo sientan, porque siento que también la moda a veces te presiona mucho de que... Ay, la colección no, otoño-invierno y tiene que salir ya y así, o sea... Yo al principio cuando salí de carrera, yo como que tenía muy marcado eso de que a ver... Tienen que ser tantas colecciones al año y así como que me me presionaba mucho por hacerlo... O de que me invitaron a una pasarela y ahí es en un mes. Entonces tenía que hacer toda una colección para en un mes. Entonces como que eso fue hace muy poquito... Que recapacité y dije, a ver, ¿por qué estoy haciendo lo que la gente me dice o lo que los tiempos me dicen? Y hasta puse un comunicado de que en mi Instagram de que, a ver, eh, como que voy a hacer las cosas cuando yo lo sienta. A lo mejor, si siento 10 colecciones al año, pues bruto, pero si siento una, pues voy a dar mi todo en una. O sea, no quiero presionarme a chin, tienen que ser a fuerzas 4 al, al año, ¿sabes? Okay. Entonces, como que ahorita estoy en ese punto de, de hacer las cosas cuando lo sientas y como lo sientas.
0: Claro, de disfrutarlo. De sí, de disfrutarlo. Y, y que sientes y cuando que lo hagas lo máximo. haces
1: bien, o sea, y sí. te explotas y aunque te dé el bajón después no pasa nada, pero también darlo todo, o sea, dar más de lo que la gente espera. Yo siempre he sido muy así y es algo que siempre me enseñaron en la escuela porque en la escuela decían que no había un 10, que en las carreras de diseño y de arte no hay un 10 porque les es perfección y nadie es perfecto. Entonces yo siempre intentaba dar, por ejemplo, no sé si me decían 10 dibujos para mañana, pues yo llevaba 15 como que yo siempre quería dar más pues porque yo quería ganarme el 10, pero pues no, el 10 no existe.
0: Claro, pero es como, como decía Galeano en, en un relato que él hace de que está con otro profesor y que a ese otro profesor le preguntan qué es la utopía. Y Galeano está a un lado y dijo, pobre pelado, porque la utopía de definirla es algo muy complicado, pero que el profesor que estaba a su lado... Una respuesta muy buena que decía es que la utopía está siempre en el horizonte. Camino un paso y ella se aleja un paso. Sí. Y camino dos y ella se aleja otros dos. Le dice, pero ¿para qué sirve? Justamente para eso, para seguir caminando. Sí. Digo, me acordé de la referencia porque estás buscando tal vez la perfección, tal vez es algo que sea inalcanzable, pero eso te hace seguir sí, siempre el Sí, te hace seguir en el camino, sí. Si pudieras ver a la Lili pequeñita, vamos a ponerle de unos 8 o 10 años, que andaba ahí con las brats y que se andaba vistiendo hasta con el molcajete <risa> y todo el show, ¿qué le dirías tú? ¿Y qué crees que ella te diría cuando te viera? Siendo tan exitosa, profesional, con tu propia marca.
1: Yo siento que yo le diría que no... como que se explote más, porque siento que que de chiquita pues me explotaba pero pues me explotaba en mi casa o sea llegaba a mi casa y en mi casa eran los disfraces y así pero pues luego era pues no sé más grande de que ir, ir a la escuela y todas traían la misma faldita y todos traían la misma blusita o sea como que de que explótate más ¿sabes? como que no hagas lo que todo el mundo hace no porque pues también siento que son edades en las que si sí, fulanita hizo esto yo también quiero hacer eso porque quiero ser como fulanita ¿Sabes? Como que sigue tú tu camino No no sigas lo que Todos quieren, porque a lo mejor Lo que todos quieren no es lo que tú quieres Ni lo bueno para ti, ¿sabes? Siento que eso le diría
0: Lili, perdón ¿Te recuerdas cuándo fue el punto En el que te diste cuenta de esto que hoy le dirías A la pequeña Lili?
1: Siento que en secundaria Y en prepa, como que todas nos vestimos Igual Todas
0: ¿Y en qué momento tú decidiste marcar tu más camino? Más en, en prepa. Ahí fue donde dijiste, no, yo sí. soy, yo no soy eso, yo soy esto.
1: Sí, ya en carrera ya explotó. ¿Fue difícil? No. no, No, como que fue algo más mío. Ok. A la gente, pues, al final del día, pues, le vale. Claro. Pero fue como algo más mío de soltar como pues, lo que te dicta la sociedad, no sé.
0: Wow, eso está fregón. Sí. Digo, y no siempre es algo sencillo para todas las personas. Qué padre que tú lo pudiste ver de ese momento, porque también, pues, de cierta forma, fue un punto de quiebre que te ha llevado hasta donde estás el día de hoy. Sí. Y esa chiquilla, ¿qué crees que te diría a ti?
1: Que qué padre. O sea, siento que estaría bien emocionada. De que qué padre, pero qué más. Ok. Yo soy como que soy bien así. Siempre quiero más. Pero siento que es lo que me me ayuda a no conformarme con lo que ya tengo o sea, por ejemplo, la blusa de tatuajes yo podría decir, ay pues, ya nada más que se quede eso para siempre y que eso sea lo que se venda pero pues siempre quiero más entonces siempre te estoy sacando de que nuevas colecciones, nuevos temas y que la pasarela y entonces de que súper padre pero ya quiero ver qué sigue, ¿sabes?
0: ¿a qué crees? ¿siempre has tenido esta ambición?
1: Mm, yo creo que sí desde chiquita
0: porque es algo muy positivo que te lleva a seguir avanzando porque sí. en el momento en el que caes en la zona de confort es donde pues comienza a morir incluso la creatividad que tienes sí, dentro sí, como te que
1: te, te secas, no sé
0: ¿en algún momento has caído en esta zona de confort? o sea, que recuerdes por cualquier cuestión interna o externa y que te hayas tenido como que autodespabilar para volver al rumbo o siempre has estado así de activa
1: no, de confort no, solo lo del bajón o sea, de que termino algo y digo, no quiero ver a nadie ni saber nada de nadie en un mes. Y como que me encierro en mi cuarto y así. Pero luego también digo de que no, o sea... Luego me da el bajón del bajón, ¿sabes? Ok. Pero... Pues siempre, siempre sigo.
0: ¿Y cómo te organizas? Pero con tantas mm-hmm. actividades y tantas cosas que haces, claro, ¿levas tú una agenda?
1: Siempre me hago bolas. <risa> o sea, ya cuando digo de que no, a ver, si tengo un de cosas que hacer, de que notitas en el celular y de que... Cosas por hacer hoy. Este... Porque también tengo una tienda de renta de vestidos, acabo sí, de abrir, está que se llama Icono Entonces, pues ya tengo Icono y que la maestra y que la marca y que mi vida, o sea, entonces sí son como muchas cosas que, que tengo que hacer, pero pues la verdad me encanta porque siempre estoy ocupada.
0: Eso está padre porque sí. también, digo, a propósito y sentido, ¿no? Te sí. productiva, estás haciendo un chorro de cosas, aparte increíbles. Entonces, digo, me imagino que te dará mucha satisfacción.
1: Sí, siento que está padre porque a lo mejor a veces, no sé, con la marca de que estoy haciendo algo y como que siento bloqueo creativo y digo de que, bueno, icono, y de que le sigo. Y luego de que, a ver, de que esta clase como que necesita más punch y le sigo. Entonces, como que ir, ir saltando en esos proyectos que tengo ahorita creativos, pues sigue como explotando mi creatividad, pero también como que le doy chance a, a que lo demás se cocine.
0: Claro. Sí, Lili, en cinco años, ¿cómo te gustaría verte? ¿En dónde quisieras estar? ¿Cómo no, te visualizas? No, Digo, puede ser lo profesional o puede ser lo personal, de cualquier forma, pero ¿cómo ves a tu Lili de cinco años? De dentro de cinco años.
1: Pues la verdad me encantaría tener más tiendas de icono okay. en más partes de la República. O sea, como que empecé en Saltillo, pero pues me gustaría una en Monterrey, en Guadalajara, como que ir abriendo más más tiendas y de la marca pues me gustaría que crezca más, me gustaría llegar a tener un showroom en Ciudad de México, no me quiero ir a vivir allá, <risa> no
0: te porque gusta para siento que ahí. es muy
1: caótico sí. y me da miedo que tiemble, <risa> entonces eso es lo que me detiene, pero me encanta, o sea, es que todo mi todos los que me siguen en la marca son de Ciudad de México, ahí es okay. donde está la gente.
0: Y ves que es que la... La ciudad de las oportunidades también sí. es enorme, pero también digo que te esté buscando siempre de gente de Ciudad de México habla de la calidad de tu trabajo.
1: Sí. Y entonces, por eso, si abro una tienda, sería ya. Entonces, okay. como que ya tener mi tienda en Ciudad de México estaría súper padre. Y pues, en lo personal, llamo a casar.
0: Ya, ay, felicidades, entonces, qué gracias. cool.
1: Entonces, como que ya me veo con hijos. Ok. Igual y unos dos. Ya dos. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Que me... <risa> sí, pero, pero como que... Y seguir dando clases. Seguir dando clases siempre que pueda.
0: si sí, es algo que te llena.
1: Sí, me encanta. Porque conozco muchas personalidades. Entonces me encanta estar ahí.
0: ¿Ya te ha tocado algún egresado? O sea, que haya estado contigo y que ya haya salido. O todavía no llevas tantos no, años.
1: No, Los más grandes que, que llevo apenas pasaron a tesis están en séptimo.
0: Ok, pero sí
1: me ha tocado de que los chiquitos que estaban en, al principio y están ahorita en la mitad.
0: ¿Y cómo qué sientes al verlos?
1: Ay, no, me encanta verlos. Me quieren un chorro. Siempre llegan y me abrazan y así. Y yo también a ellos los quiero un chorro. Y como que está padre volverlos a ver durante el semestre y ver cómo van cambiando. Porque doy justo las clases de diseño. Uh-huh. Entonces me interesa mucho ver cómo van cambiando pues, su personalidad y su pues, expresión en la moda.
0: Y que tú tuviste un impacto ahí. Sí. De manera directa indirecta, pero con todos los conocimientos y experiencias también que tú les brindas, pues qué bonito, ¿no? Saber que eres parte de cierta forma de, de esa personalidad y de esa edificación y de esa evolución que van teniendo sí. en este mundo tan apasionado. Y es
1: una responsabilidad también.
0: Híjole, sí.
1: Porque si no, pues me pueden echar la culpa de,
0: me... <risas> de sus crisis existenciales. No, yo llegué a esta clase bien. Y, y tú y existe, ya no me dijiste.
1: <risas> entonces sí, como... Ten, tengo que ser muy... Es que en la moda no puedes decir que está bien o que está mal. Okay. O que está bonito o está feo.
0: Porque es muy subjetivo. Es, okay. es
1: algo muy subjetivo. Y eso lo aprendí en la escuela. Ok. Porque pues al principio tú veías el diseño de una amiga y dices, uy, está engacho. Pero pues no sabes la inspiración de ella, o sea, no sabes por qué lo hizo así. A lo mejor era pura tela caída, o nudo o así, pero pues no sabes el trasfondo de su concepto de lo que ella siente, ¿sabes?
0: Y cómo marcas un punto para, por ejemplo, para poder evaluar
1: uh-huh.
0: tú como maestra a decir, híjole, pues, tal vez a mí no me gustó, pero tal vez sí tiene un buen trasfondo. ¿Cómo haces ahí un equilibrio para definir, pues, no que está bien o que está mal, pero que, ay, no sé ni es qué, qué es que palabras porque siento utilizar, que lo vas porque...
1: viendo desde que están en clase, okay. como que desde clase empieza a ver de que, ay, este sí me está poniendo atención. Y como que digo cosas y le sigue al tema.
0: Okay. Y los que están en el
1: celular. Y los que faltan. Ya. Yeah. Y también de que. O sea, el proyecto, haz cuenta que entregan desde el concepto y los primeros sketches. O sea, yo les pido un chorro. Ah, sí siempre, es exigente. Siempre me llegan y, y se los cuento. Les cuento los sketches y siempre. Mis, es que al otro salón le pidieron 10. Y yo, pues es que no me importa. De que vamos a traer 100. Y llegan y les <risa> oh, cuento los 100.
0: O sea, ¿de verdad, 100? Sí. Sí. Okay. Y de un día
1: para el otro. Y tengo mi rúbrica, y si no fueron 100, pues si fueron 80, pues ahí le bajo Puntos sus menos. puntitos. Sí, o sea, siento que soy una maestra buena, pero pues no soy, no soy pasalona. Pero sí, platico con ellos bien, o sea, de, de que, que. No, pues
0: honestamente sí está reprobado. <ríe> sí. trajiste 98. Sí, de que sí, no sí. Le ganas.
1: Pero sí, como que desde el proceso tú vas viendo de que, ah, ok, de que su tema es este sí. y a lo mejor. Por eso tiene de que, no sé, a lo mejor este está muy simple, pero este como que sí se le nota el tema. Okay. Y también tú como maestra les ayudas como, no sé, si hizo 100 y la colección es de 10, tú tienes que ayudarle cuáles son los 10 mejores para el concepto y lo que él quiere transmitir. Ok. Entonces siento que eso está padre.
0: Sí, sí, está muy fregón. Sí. No, y, y a ver, el, en el tema de exigencia, qué padre que seas así, Lili, porque aparte yo creo que también es... Eh, es, es una parte del cariño que ellos tienen sí. porque siempre digo los maestros barcos y pasalones siempre también les vamos a estar de cierta forma agradecidos sí. pero a los que más cariño les llegamos a tener son aquellos que de verdad que exigen. nos exigen porque sacan lo mejor de nosotros sacan una mejor una, una versión mejorada de nosotros mismos y nos ayudan a ver cuáles son nuestras capacidades porque sí, si porque no si te no, retan
1: y es te que quedas? si no también siento que son conformistas exactamente que, ay, pues solo me pidieron 10 sí y, y los hago. hago llegando al salón.
0: ¿No? Y saber que sí puedes hacer 100. Sí, te vas a batallar fácil. y te vas a meter una friega tal vez, pero puedes hacer 100. Sí. Y que si en algún momento tienes que hacer 50 para de un día a otro, vas a decir, no, sí, de yo he hecho 100.
1: Ajá.
0: he hecho 100, me los he aventado y puedo con esto y con más. Sí. Pues Lili, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Ha ha sido un gustazo poderte conocer un poquito más a fondo sobre todo lo que hay detrás de tu marca, detrás de de tu tienda. Para la gente que nos está escuchando, ¿en dónde te pueden encontrar para ver tus diseños, para ver la ropa que haces y todo?
1: Pues en Instagram tenemos el Instagram de la tienda de vestidos, que es icono partywear. Y el otro Instagram de la marca es Liliana Luna-oficial con doble F.
0: Perfecto. Sí. Ahí para, para que te sigan y para que puedan seguir viendo todo este contenido tan increíble que tú haces, todo el arte que tú generas a través de la ropa, a través del diseño y por supuesto también a través de tus enseñanzas con tus alumnos. Felicidades, enhorabuena. Sabemos, gracias. sabemos que eso que, que proyectaste en cinco años se va a cumplir y hasta se va a quedar corto con la realidad que te espera. Ojalá. Y ya verás que sí. Liliana Luna, te agradecemos muchísimo.
1: Gracias.
0: Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Ecuador. Willa, y escucharon a la raza creativa a que hay grandes uh-huh. posibilidades, pero le tienen que echar también todas las ganas, exigirse y llevarse a sí mismos hasta el otro nivel, y pueden terminar con nuestra querida Lili. Gracias. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.